Hoy en Biblioteca Footbox, el cierre de los Olímpicos Invernales de Beijing 2022. Este domingo la clausura, lo mejor, lo sorpresivo, lo peor, lo que nos extrañó. Todo de los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati con el privilegio de saludarles mucha gente escribiéndome y aprecio mucho los mensajes que demos un poco más de voz a los Olímpicos Invernales que terminan precisamente este domingo en Beijing, en China. Sí, ciertamente hablamos al respecto cuando fue su apertura, dimos el espacio para destacar lo relevante históricamente, geopolíticamente, la atención también diplomática que sigue a estos Juegos, las figuras que había que seguir, lo relevante que México tuviera cuatro representantes en esta edición. Y ahora que vamos cerrando, es también momento de ir sacando ciertas conclusiones. La primera, Donovan Carrillo, el patinador mexicano, se ha robado por completo el corazón de una nación, ha dejado un ejemplo de inspiración, ha dejado un ejemplo de superación. Ha dejado un ejemplo de ir al frente. Va a ser muy complicado para Donovan, pero de momento así es en su vida, así es en su carrera. Seguir entrenando en pistas de centros comerciales entre niños que llegan a pasar la tarde o que tienen sus clasecitas o que tienen algún cumpleañitos entre personas que por ahí van tomándose un café, un helado, van haciendo trámites bancarios, van comprando alguna prenda, lo que sea. Porque Donovan hace un mes era relativamente desconocido y Donovan en este momento es abrumadoramente no solo conocido, más destacado más relevante, más meritorio es ultra reconocido, siempre me gusta diferenciar entre el concepto de ser conocido y reconocido conocido que se sepa quién es reconocido, que se respete que se admire, que se destaque lo que ha hecho esa persona porque Donovan ahora cuando esté entrenando tendrá a masas que lo conocen y lo reconocen y que acaso podrán, con toda la admiración y toda la bondad que esto representa, en complicar ligeramente o complicar sustancialmente su entrenamiento con la falta de privacidad o de espacio o de distancia. No es culpa de la gente que lo vea, es culpa de un sistema que no da las condiciones para que alguien pueda entrenar como tiene que entrenar en un centro de alto rendimiento de un deporte olímpico como lo es el patinaje artístico. Pero eso en cuanto a Donovan. De estos Olímpicos Invernales, destacar algunos puntos relevantes. Primero, logísticamente muy exitosos. La pandemia, al igual que un, eh, unos meses atrás, al igual que siete meses atrás en Tokio, hacía que muchos dudáramos de que pudieran ser. En Tokio, con unos juegos llegando cuando la vacunación empezaba a ser masiva, pero todavía no lo era, y buena parte del planeta aún estaba por esperar o por recibir sus dosis de vacuna. En este caso, la complejidad adicional de Omicron con los contagios masivos a otra proporción que se desataron sobre todo al inicio de este año 2022. Así que era un reto y Beijing lo pudo hacer retomando lo que manejó Tokio de aislamiento de protocolos sanitarios. Lo pudo hacer muy bien. Lo segundo, diplomáticamente se solía plantear que un boicot era no enviar a tus atletas. Los boicots olímpicos vienen desde la antigua Grecia, yo lo he explicado antes en alguno más de estos podcasts de Biblioteca Footbox. En la antigua Grecia hubo una ocasión en la que Esparta no envió atletas, 
eh, porque fue, eh, estaba molesta por un castigo que le habían puesto por un conflicto que tenía, por una guerra que tenía, por haber violado la, la tregua olímpica. Ya hubo boicots en la antigüedad en los Juegos Olímpicos y así como ya hubo boicots en la antigüedad, ya hubo castigo a naciones en la antigüedad. En el olimpismo moderno, los boicots comienzan en Melbourne 56. En ese instante, recién dada la invasión de tanques soviéticos por Hungría y su capital Budapest, algunas naciones como España, como Holanda, como Suiza, protestan porque la URSS no ha sido castigada. Otras más, naciones árabes sobre todo, protestan ante la crisis del canal de Suez en Egipto en confrontación con fuerzas europeas, occidentales como británicas, francesas. Así que hoy hubo un boicot. Para 1976 en Montreal, el boicot creció porque muchos países africanos desistieron de enviar delegaciones en molestia, en rechazo a que una selección de Nueva Zelanda de rugby había incluido en su gira a la Sudáfrica del apartheid. Y Sudáfrica, en ese instante por culpa del régimen segregacionista, racista del apartheid, estaba sancionada del esquema deportivo. Es decir, Nueva Zelanda rompió esa sanción y tenía que haber sido castigada El Comité Olímpico hizo como que no vio y los africanos decidieron no acudir a los Juegos de Montreal 76. Para Moscú 80 fueron los capitalistas los que no fueron molestos porque se dio la entrada de los tanques soviéticos en Afganistán unos meses antes, así que protestaron no acudiendo. Y para 1984, en los Juegos de Los Ángeles, la afrenta fue devuelta ahora por las delegaciones de países comunistas diciendo que no se sentían con su seguridad garantizada si hacían el viaje. Fue la etapa de los boicots que tuvo su último coletazo en 1988 en Seúl, cuando en solidaridad con Corea del Norte no acudieron naciones como Cuba y como Albania a aquellos juegos. Traigo este preámbulo para explicar que esta vez el boicot solamente fue diplomático por una razón. Primero, las delegaciones ya saben que la carta olímpica en un cambio que tuvo ya te penaliza si desistes de enviar a tu representación deportiva, si desistes de enviar a tus atletas, te penaliza con dos años de sanción. Es decir, si Estados Unidos, como muchos congresistas republicanos presionaban para que así fuera, hubiera decidido no mandar delegación, habría quedado fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. A eso se hubiera expuesto. Como Corea del Norte no pudo participar ahora en Beijing, porque no acudió a Tokio a los Juegos del año pasado con el pretexto del COVID, pero todo el mundo sabía que era por un boicot político, por la eterna confrontación política que tiene Corea del Norte con Japón. Así que, lo primero, el boicot fue diplomático y se sumaron muchas potencias como Estados Unidos, como la Gran Bretaña, como Australia, como países escandinavos, etc. Después el tema de la tregua olímpica. En la antigüedad se planteaba el término equigeiría, que puede traducirse como darse la mano, estrecharse la mano, apretón de manos, y era una manera de denominar a lo que se esperaba desde tres meses antes de los Juegos Olímpicos hasta tres meses después, es decir, con esos seis meses para poderse trasladar de ida y de vuelta más la duración del evento, pues la antigua Grecia encontró ahí un remanso de seis meses, un semestre de paz, de armonía, de certeza de que no habría guerras, al menos entre los, eh, las ciudades-estado, las ciudades-estado helenas, por esos cuatro años de esa Olimpiada, de los Juegos de esa Olimpiada. Esa quijería estuvo completamente en duda esta vez con las tensiones crecientes en tiempos de los Juegos Olímpicos Invernales entre Rusia y Ucrania. Una tensión que no ha hecho más que incrementar 
de momento a momento en los últimos días, una tensión que al mismo tiempo fue desafiada por completo esta misma semana cuando en, eh, aparecen en el esquí acrobático el ruso Ilya Burov y el ucraniano Oleksandr Abramenko y se abrazan y piden por la paz entre sus países un ruso y un ucraniano, algo con un simbolismo muy especial. Dos decepciones, dos absurdos. Si alguien hubiera dicho antes de empezar estos juegos que Hanju, el japonés, el mejor patinador artístico de la historia, presumiblemente, y que Michaela Schrifrin, la esquiadora estadounidense, se iban a ir con las manos vacías, de ninguna manera lo hubiera creído. Aquí es cuando vemos la importancia que tiene el poder calcular lo que es la seguridad, la certeza, la convicción, la determinación para un atleta. Porque en cuanto Michaela Schrifrin dejó de encontrar su camino, ya no lo reencontró. Y en cuanto a Hanyu, intentó algo que nunca había sido hecho, sabiendo que ya es leyenda y que su oro en Sochi y que su oro en Pyeongchang lo tiene en el pedestal histórico de su disciplina, Hanyu se arriesgó y quedó fuera de las medallas. Muy destacables, por ejemplo, algunos de los portentos que aparecieron en estos juegos como Nils van der Poel, este hombre que tuvo una marca espectacular en los 10.000 metros de patinaje velocidad, bajándole al récord 2 segundos y 21 centésimas, una brutalidad. O Anna Gasser, quien fue bicampeona olímpica en el Big Air, esta austriaca que logró defender su título de Pyeongchang 2018 y que consiguiera desde su primer salto estar hasta arriba con una naturaleza espectacular. Lo mismo decir de Johann Strolz, que hizo historia en el esquí alpino, porque este personaje logró con 34 años de diferencia respecto a su papá ganar el evento olímpico, lo cual tiene un mérito tremendo. Una mención especial a la rusa, la patinadora de 15 años, Camila Valieva, quien quedó atrapada en una trama, en una maraña de dopaje. Cuando llegó a los olímpicos no había ningún rastro de que hubiera dado doping positivo. Compite por equipos, brilla tremendamente, se apunta a ser la nueva reina del patinaje artístico y de repente se va posponiendo la premiación entre especulaciones, rumores, incertidumbre, oscuridad, hasta que trasciende que hubo una prueba de unas semanas atrás que apenas tenían el resultado que había dado positivo por una sustancia que sirve para desarrollar el rendimiento aeróbico, el rendimiento respiratorio, el rendimiento cardiovascular. El Comité Olímpico Ruso primero dice que no, luego dice que los protocolos finalmente aduce que sin querer se tomó la medicina de su abuelo, lo cual parece poco creíble. Es sometida a una gran presión, es abandonada por la gente del Comité Olímpico Ruso, queda muy sola, aparece a la prueba individual, muy presionada, se cae en repetidas ocasiones, termina en lágrimas y fuera de las medallas. No es justo lo que le tocó vivir porque una chica de 15 años no decide doparse. O la dopan sin que sepa, o... La dopan sin que ella decida. Así que una pena. La contracara, lo que representó el Gu, nacida en Estados Unidos, pero decidió competir por la China de sus antepasados y se convirtió en ganadora de tres preseas en el esquí acrobático femenil. Se terminan estos juegos por delante. Por delante tenemos otros juegos ahora en el norte de Italia. Unos juegos en el norte de Italia para disfrutarlos en la ciudad de Milán y en Cortina d'Ampezzo para 2028. Termina también la catarata de eventos en el lejano oriente. 2018 en Pyeongchang, Juegos Invernales en Corea del Sur. 2020 hechos en 2021 por la pandemia, Juegos de Verano en Tokio, Japón. 
2022, Juegos de Invierno en Beijing, tres consecutivos en el Lejano Oriente y sus tres principales potencias, Japón, Corea del Sur, China. Por delante vienen ahora dos urbes de la Europa Occidental. Primero París con los Juegos de Verano para 2024, luego para 2026 Milán y Cortina d'Ampezzo en Italia. Ante todo lo que representan estos Juegos, ante todo el ejemplo de superación, el ejemplo de épica, el ejemplo de lo que el humano es capaz de hacer, el ejemplo también de lo que puede resultar cuando los seres humanos compiten aceptando y respetando las mismas reglas, ni más ni menos que la cohabitación armoniosa que tanto quisiéramos fuera del deporte. Biblioteca Footbox, gracias por su compañía. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.